0: Constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Gimnasio Financiero. Como ustedes saben, a partir de esta semana comienza el buen fin en México y tras más de 500 días de encierro por la pandemia, se calcula que el 90% de los mexicanos estaremos haciendo al menos una compra. Esto de acuerdo a una investigación realizada por Cantar. Aunque este año se espera superar los 239 mil millones de pesos logrados en 2020, debemos tomar en cuenta que ha habido un aumento sostenido de los precios y se espera una inflación del 6.6%, por lo que debemos de ser más precavidos con nuestro dinero. En este episodio hablaremos de cómo traducir el buen fin en un beneficio para nuestras finanzas. Y para saber todo al respecto, me acompaña Gabriela Sánchez, quien es experta en inteligencia financiera, y afirma que se necesita talento para producir dinero, pero inteligencia financiera para conservarlo. Bienvenida Gaby, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo estoy muy feliz de estar acá. Y pues bueno, ¿qué te cuento de, de mí? Soy administradora industrial, soy empresaria, soy asesor financiero. Y soy mamá, soy speaker también. Y yo creo que la parte más relevante de toda mi carrera pues, es ser mamá. Te voy a decir por qué. Desempeñar un rol como ejecutiva en un mundo primero de hombres y luego un mundo demandante en cuanto a pues ya puestos directivos o siendo empresaria. Esta parte de atender a los hijos en un principio de mi carrera como mamá fue de lo más difícil, créeme que eh, cargar con una culpa como mamá siempre es durísimo, pero fíjate que hoy que llevo a cabo esta labor de transmitir y dar educación financiera a las personas me lleva a sentirme muy orgullosa como mamá porque pues es el legado que les dejo a mis hijos y obviamente a su descendencia y por supuesto a transformar hogares para que su vida financiera tenga certeza y dejen de estar preocupados por dinero cuando descubren que hay un camino que es posible tener orden financiero y construir patrimonio. Entonces, si te puedo hablar de Gabriela Sánchez, soy una mujer, está en pro de la educación financiera en el mundo.
0: Buenísimo, Gaby. Y, y esto que, que, que nos mencionas ¿no? En, en la frase,
1: inteligencia financiera, ¿qué significa? Inteligencia financiera es tener tres pilares, poseer tres pilares fundamentales de conocimiento financiero. El primero tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona el ser humano para eh, tomar decisiones con respecto del dinero, sobre todo en momentos de estrés. La psicología económica, eh, el análisis de juicios, te teorías de comportamiento económico, conducta económica y economía experimental nos lleva a demostrar que las personas somos completamente irracionales al tomar decisiones con dinero. Y esto no lo digo yo, esto es con evidencia científica 100%. Entonces, entender cómo funciona el cerebro es algo fundamental dentro de la inteligencia financiera. El segundo pilar habla de las finanzas, habla de cómo debemos llevar el orden, el registro, la gestión de nuestro dinero por medio de estados financieros personales que nos permiten vivir una vida financiera real, porque la gran mayoría de las personas viven finanzas de mentiras, viven finanzas en su mente y no se dan cuenta que lo que piensan que ganan y lo que piensan que gastan no tiene nada que ver con la realidad y es ahí cuando las personas entran en un colapso financiero tarde o temprano. Y la última, que es la parte de las inversiones tiene que ver con el conocimiento que debe de tener cualquier persona de lo más básico, hablando de inversiones y de multiplicar el dinero, desde indicadores económicos básicos, como es la inflación, como son las tasas de interés, cómo es el crecimiento del país, cómo es el tipo de cambio, y de eso, desde esta parte básica, hasta tomar decisiones mucho más complejas, en inversiones en inmuebles, divisas, metales, inversiones en bolsa, eh, monedas, etcétera, de tal forma que los tres pilares componen la inteligencia financiera. Y yo te diría que la gran mayoría de las personas tienen un solo pilar. Es raro que tú encuentres en el camino a dos per, eh, una persona que tenga dos de estos eh, factores y, bueno, ya, ya se diga, bueno, tres pues ya es una persona que tiene un éxito financiero generalmente. La gran mayoría de las personas tienen un solo pilar y por eso es que vemos científicos quebrados, financieros quebrados, economistas quebrados, analistas financieros quebrados. Y es porque la inteligencia financiera se construye con estos tres pilares.
0: Claro, entonces digo tipo para resumirlo, diría, diríamos a ver si no lo estoy diciendo mal, que es por un lado la inteligencia financiera es comprender mis impulsos ¿no? al, al, al momento de comprar, entender cómo están mis finanzas y identificar oh, cómo voy a hacer crecer mi dinero no, para Correcto. tener como este este grupo de, de, de habilidades. no. Entonces se viene el buen fin, no como lo como lo platiqué al inicio y buena parte de las promociones que se ofrecen en la en esta temporada son pagos a meses sin intereses con la tarjeta de crédito. De, se calcula que un 66% de los mexicanos va a usar este recurso este año y vamos a gastar aproximadamente 9 mil pesos en esta edición. Antes de que nos sumemos al buen fin y nos metemos este rush de promociones y de ofertas y meses de intereses, ¿qué debemos de considerar, Gaby?
1: Bueno, lo primero que debemos de considerar, y yo eh, lo pondría en la mesa así como el punto número uno, es cuántas veces has estado en tu cama preocupado por dinero. Y yo te diría que hay muchas personas que sus noches no son buenas porque están preocupados por cómo van a pagar la colegiatura, cómo van a pagar o, o salir adelante. Me decía una amiga, por ejemplo, una amiga venezolana, Gaby, ya conseguí la comida de esta semana. Por lo menos estoy tranquila esta semana. Entonces, la, la situación financiera de la gran mayoría de las personas y más después de la pandemia no es fácil. Entonces, la primera pregunta para poder considerar esto de comprar es cuántas, ¿cuántas veces te has estado preocupando qué va a hacer con tus finanzas? no la segun, la, El segundo es hacer un pequeño análisis de cómo está tu situación financiera porque estas eh, afirmaciones de me lo merezco, he trabajado mucho, eh, tengo ganas, son eso, afirmaciones que claro. no están basadas en ningún momento en una... Eh, en una razón de peso para que sea beneficio para tu casa, para tu hogar, para ti mismo. Entonces, esas decisiones vienen destruyendo todo. Entonces, preguntaría, ¿gastas menos del 50% de lo que ganas? Y, y si es así, puedes salir a comprar lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tienes esa holgura para poder hacerlo. La segunda es, ¿debes menos del 30% de lo que de lo que ganas, bueno, podrías eh, adquirir alguna deuda pensando que, bueno, tienes un poco de spread para poder hacer eso, ¿no? Y la tercera es, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Si nada más tienes una sola fuente de ingresos, preocúpate. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que la certeza financiera de las personas, entre comillas, viene de la entrada de dinero, es decir, de tu empleo o de tu negocio. En el momento que pierdes el empleo, en el momento que tu negocio empieza a tambalearse, es en, en ese momento cuando te das cuenta que no tienes ningún soporte financiero para poder salir adelante y viene el tema del endeudamiento y eso es terrible. Entonces, si haces ese pequeño análisis, yo te podría asegurar que dices, oye, suma, suma cuánto es lo que debes y ponlo en una cartulina en tu refrigerador a ver cómo te suena esa cantidad de dinero y uh -huh. cuánto tiempo has llevado endeudado. Entonces, ¿por qué? Yo más bien diría, ¿por qué comprar? ¿Por qué tengo que comprar en una fecha que me han asignado? Yo te diría claro. que la, la, la mentalidad de riqueza tendría que venir de, ¿por qué voy a comprar un día que me asigna quién sabe quién? Que decidió que fuera el buen fin. ¿Por qué voy a, por qué voy a consumir? No lo voy a hacer.
0: Claro, a menos de que, de que tal vez se acomode algo y lo necesite, eh, a, hablaremos en la siguiente pregunta y es la siguiente este, pregunta que quiero que nos contestes. Eh, la, la gente que escucha este podcast, y si estarás de acuerdo conmigo, pues estamos preocupados en querer alcanzar esa estabilidad financiera que, que todos buscamos, ¿no? Querer eh, tener finanzas mucho más sanas, tener tranquilidad financiera y que esto construya hacia un mejor futuro. Entonces, claro. de repente caer en estos, en estas ofertas de tres por uno, cuando tú ibas por una sola cosa y luego ves que ese numerito se suma a, a, las, a las, deudas de la tarjeta. Pues sí es mm -hmm. algo que de repente sorprende, no? Porque es realmente yo no lo necesitaba, no? Y, y caí, no? Entonces, qué sí, qué cosas, Gaby? Y tal vez me vas a decir que nada, pero quiero que me cuentes <risa> qué cosas, qué cosas sí. sí se consideran una buena compra, durante etapa, una etapa similar a esta de ofertas?
1: Mira, me, me cuesta un poco de trabajo, como dices tú, eh, pensar en, 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 en las compras cuando yo veo que el shopping de los millonarios está por otro lado completamente distinto. Mira, eh, efectivamente en, estas, eh, en esta época, porque bueno, gracias al buen fin y gracias a estas compras, se reactiva la economía y no debemos de dejarlo de lado, ¿no? Yo claro. creo que todos los negocios buscan y están muy esperanzados en que el buen fin les pueda ayudar a sacar adelante sus negocios, tener mejores ventas, que venga la época de sembrina, y eso es lo que queremos todos, que los negocios se, los negocios se reactiven, la economía empiece a tomar un ritmo dinámico. Entonces esa parte está perfecta y está muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros eh, tenemos una idea clara de en dónde estamos pa parados en términos financieros, entonces podemos decidir, ah, hoy sí tengo... Tengo ese dinero y, y quiero destinarlo a comprarme los zapatos que quería o la pantalla plana que no sé por qué. Las pantallas planas son una, <risa> un aliciente de compra. O sea, no, no, no lo entiendo, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero fíjate nada más esto. Eh, si tú compras una pantalla, vamos a ponerle más, algo más fácil. Vamos a pensar... Que compramos un celular. Un celular actualmente cuesta, vamos a ponerle mil dólares, ¿ok? Entonces, chécate la diferencia y es aquí donde la cultura financiera es fundamental para que las personas tomen mejores decisiones con su dinero. Tú destinas mil dólares a un celular, pero fíjate cómo está esto. Tú, tú vas, trabajas y con el sudor de tu frente, Vas y gastas el dinero en un celular. Vamos a pensar que es una muy buena oferta, que tuviste un descuento, porque todo el mundo se va por los descuentos. Ok, te costó mil dólares. Ok, con el tiempo, y te estoy hablando de en menos de un año, ese celular pues ya pasó, ya se depreció, eh, pero además tú lo pagaste a meses sin intereses, claro. que eso disminuye el flujo. El flujo de efectivo es lo que le da riqueza a las personas. Entonces, con el sudor de tu frente, compraste un celular de mil dólares que va perdiendo valor en el tiempo y que al final, cuando lo quieres vender, te dan cacahuates y no tienes ni dinero ni celular. Vas a tener que meterle más dinero a tener un nuevo celular. Ahora, te pongo otro ejemplo. El, el mundo de los millonarios. Un millonario compró una... Acciones invirtió mil dólares en acciones de Apple, compró acciones de Apple con mil dólares hace 10 años y el día de hoy tiene un rendimiento del 2 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que él no, él no invirtió ni un peso más. O sea, él agarró mil dólares, compró acciones de Apple y el día de hoy va, eh, tiene, en vez de mil dólares, tiene 20 mil dólares. 20 mil mm dólares. -hmm y es ahí donde quiero eh, mostrar y, y esto no es eh, que vaya que quieran que quiera que vayan y compren mañana acciones de Apple hay que tener conocimiento financiero hacer análisis que créeme que no es nada complicado pero solo te quiero poner en perspectiva cómo piensa un rico y cómo piensa una persona que no tiene cultura financiera entonces yo en vez de de comprar un café en Starbucks compro una acción de Starbucks, que por cierto en los últimos 10 años ha dado el 800%, o en vez de comar, comprar unas donas y un café, compro una acción de bimbo. Y entonces esa es la gran diferencia, porque a través del tiempo, las donas y el café desaparecen, el celular desaparece y sigues estando sin patrimonio. En claro. cambio, una persona que compra un seguro con 50% de descuento, porque obviamente los seguros son un activo, porque disminuyen el riesgo, porque te protegen, porque en algún momento tienes entradas de dinero. Simplemente una persona que terminó entubada por coronavirus más o menos gastó en un hospital particular 2 millones de pesos. Sí, correcto. Yo, yo he visto personas que se han deshecho de su moto, pero su coche, pero su casa por salir de un tema en donde cuatro de integrantes de la familia se, se enfermaron de coronavirus. Entonces, ¿qué, ¿qué sí puedo comprar? Y perdón que me hayan extendido con esta respuesta, pero ¿qué sí puedo comprar? Un seguro. ¿Qué sí puedo comprar? ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo? Comprarle una acción de una empresa que conozcas. Starbucks, Disney, Microsoft, Google. Obviamente con asesoría financiera 100%. Pero a lo que voy es... Si tú tienes un asesor financiero, si tú adquieres cultura financiera, si tú entiendes cómo funcionan las, eh, las alternativas de inversión, seguramente tu dinero lo vas a hacer que se multiplique. Pero ir a comprar un pantalón, unos zapatos, una pantalla, pues eso simplemente es algo que va a desaparecer y que te va a hacer eh, matar esos, yo le llamo esos soldados. El dinero son los soldados que trabajan para ti 24 por 7. 365 días del año y que cuando tú vas y los gastas, pues simplemente desaparecen. Entonces, una persona que construye riqueza sabe posponer la recompensa a cambio uh -huh. de multiplicar el dinero, tener certeza y de ahí pues compran el yate y compran eh, los coches de lujo y todo. Pero qué crees? Cuando se acaba el coche, tienen más dinero para comprar más coches, mientras que acá pues siguen debiendo a 36 meses un coche que hoy se depreció ya el 70%. Entonces, no, y que
0: sale de la agencia y se deprecia 10%, ¿no? O sea, hay como, como entonces, digamos que algo que, que lo que nos, nos recomiendas tú es, si vamos a aprovechar el buen fin, vayámonos a aprovecharlo, de, de formas como invertir en, en ese seguro de gastos médicos mayores que a lo mejor lo, lo hemos postergado porque es muy caro, ¿no? Y que aquí nos pueden dar como algunos descuentos. Simplemente ahorita me acaba de llegar un mensaje de consigue o paga tu seguro de auto con un 35% de descuento. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor son gastos que, 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 que como tú bien dices, no, no es que me lo voy a poner, ¿no? Y ni lo voy a presumir en la siguiente reunión familiar. Ni voy a poner ahí la, la ni voy a conectar Netflix en mi nueva pantalla, pero me va a dar tranquilidad y me va a hacer a largo plazo no caer en ciertos gastos que no estaban este, considerados como una enfermedad,
1: no? Claro, y sobre todo que vas a poder hacerlo. O sea, sí vas a poder tener lujos, pero obviamente en el momento adecuado posponer la recompensa y eso es en todo, en, en, en posponer la recompensa de comerte esa rebanada de pastel, en posponer la recompensa de ja levantarte temprano un poco lampareado porque no es fácil levantarse temprano para ir a correr, en posponer la recompensa de, oye, no me voy a comprar ese coche porque no me quiero endeudar y mejor quiero eh, juntar más, ¿no? Por ejemplo, algo que es inteligente, la asesoría fiscal es fundamental para poder tomar mejores decisiones y ahí te va. Una persona que tiene actividad, eh, como persona física con actividad empresarial, recibe un pago por 120 mil pesos, ¿ok? Esta persona, para poder pagar menos impuestos, decide comprar una computadora que es para... Su trabajo, pues al final hoy las computadoras son para vivir, o sea, no podemos vivir con claro. una computadora. Y entonces su computadora ya estaba súper viejita y, y más ahora con todo lo que necesitamos para comunicarnos. Entonces, esta persona va y compra una computadora a, 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 el, aprovechando el buen fin con un descuento. Y esa computadora entra como un gasto que es deducible de impuestos. Entonces, de esos 124 mil pesos en donde tú ibas a pagar. Más o menos 36 mil pesos de impuestos porque es el 35% más o menos. Digo, ahorita lo calculé así al aire. Sí, sí, eh, sí. 35 mil pesos es el impuesto, el ISR, por esa entrada de dinero. Sin embargo, sales, compras la computadora y en vez de pagar esos 35 mil ATSAT, los deduces porque es un gasto que te permite hacer y deducir tu figura fiscal. Entonces, Correcto. ahí es una muy buena, una muy buena decisión. Ahora, ojo, el recurrir a este recurso constantemente, lo único que también te puede acarrear es que te acabes la liquidez, sacrifiques la liquidez del negocio por tener el mejor coche, pero el mejor celular, pero con tal de deducir de impuestos que eso tampoco es un modus vivendi. Es decir, lo vas a ocupar de vez en cuando, cuando eh, pueda ser justificable, porque obviamente cuidar la liquidez es lo que nos da riqueza, pero a lo que voy es que hay estrategias eh, fiscales que pudieras aprovechar para ir a comprar algo, en fin, cosas que pudieras eh, necesitar en tu negocio o para ti. Correctísimo. Oye, pues creo que se nos
0: acaba el tiempo, mi querida Gaby, fue súper interesante yo nada más quisiera agregar, y lo platicábamos antes de la grabación, que habrá algunos gastos que, que sí sean como interesantes aprovechar, como ya dijimos, temas de seguros, temas de, 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 de protección eh, financiera y algunas compras que, que tú a lo mejor ya tenías planeadas, ¿no? A lo mejor si vas a Costco y haces tu, tu compra este, mensual, pues vas a aprovechar los descuentos. Si tienes mascotas, pues habrá... Descuentos interesantes que, que, que sean del 25, 35 y que puedes a lo mejor hacerte de, en vez de un costal, compra 5, ¿no? Y ya lo tienes ahí y ya aprovechas un descuento, ¿no? Pero siempre y cuando como pensar en que son cosas necesarias y, y, y cosas que, que, que no te van a endeudar, como tú bien dices, ¿no? Eh, con esto llegamos al final, mi querida Gaby. Recuerden que nuestro dinero proviene de mucho, muchísimo esfuerzo. Y si van a aprovechar el buen fin, compren solo lo que realmente necesiten pagar a partir del 2022 es un gancho para evitar enfrentar las deudas inmediatas y los meses sin intereses no necesariamente son un descuento. Entonces, escuchen este episodio, eh, tomen notas. Esto, este contenido no solamente nos va a ayudar a enfrentar el buen fin como un experto o experta, sino a mejorar nuestra situación económica. Gaby, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento el día de hoy muchas
1: gracias estoy encantada y pues bueno nos vemos a la próxima
0: gracias Gaby cuéntenme qué les pareció este episodio si les quedan dudas invitamos a Gaby otra vez ojalá que, que se anime otra vez a, a compartirnos más información y escríbenme en mi correo qué les pareció qué les gustaría saber sigan entrenando mucha energía llegamos al final del entrenamiento de hoy repite esta rutina para mejorar tus resultados